0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de CREADA.es y continuamos con el ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional. En el que mostramos a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que siempre han deseado. Hoy tenemos la suerte de contar con Marta Gómez Anaya, que, bueno, Marta, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a vosotros, que es un placer estar aquí. Además, me encanta aportar este pequeño granito de arena a estas causas uh, y si mi experiencia puede servir para otras personas, pues yo feliz. Así que gracias a vosotros.
0: Que no es poco. Para quienes no conocen a Marta, Marta es arquitecta y gestora cultural y actualmente es la cara visible de la comunidad emprendedora maya, en la que ayuda a personas creativas y emprendedoras a crear redes de contacto y sinergia. Bueno, Marta, cuéntanos un poco, eh, esto de, de la arquitectura, ¿qué, qué ocurrió ¿no? para que dieras ese, ese primer giro y, y demás? Cuéntanos un poco de dónde viene. Pues
1: a ver, la historia es un poquito larga, se remonta a, bueno, yo cuando acabo la carrera que además fue una carrera que siempre lo digo, elegí por descarte, o sea, no fue una cosa de vocación, ¿no? Como quien dice, estudié medicina por vocación, ¿no? Esto fue lo que dicen muchas veces, de que te preguntan, oye, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es eso que quieres hacer? Yo toda mi vida he funcionado, ¿qué es lo que no quiero? Y descartando las cosas que no quiero, me he quedado con lo que sí, ¿no? Entonces, estudié arquitectura y cuando acabé, fue una carrera que me encantó, o sea, a día de hoy... Eh, me sigue apasionando la arquitectura, otra cosa es que no trabaje de ello, pero, pero creo que es, es... A mí me encanta, vamos, y siempre lo tendría ahí, ¿no? Que yo también digo que todas las experiencias que vas teniendo se van poniendo aquí en tu mochila y al final eh, son todos recursos, ¿no? Que te llevan hasta el lugar donde estás hoy. Pues yo termino la, la carrera y acabo en 2012, plena crisis, wow. que no había nada empecé a echar currículums. Yo mi idea era irme al extranjero. Me apetecía. Siempre he sido mucho de de, de viajar. Ya cuando estudiaba me iba a los veranos y tal, ¿no? Y, y siempre me gustó. Pero tuve la suerte para la gente la suerte. Yo luego me di cuenta que fue un poco la desgracia, ¿no? De que me contrataran en un estudio de arquitectura aquí en Madrid. Entonces, claro, fue como genial, jolín, plena crisis, eh, te sale un, un trabajo no muy bien pagado, pero bueno, al menos empiezas a, a andar, ¿no?, en este mundillo. Y nada, fue un trabajo en el que estuve dos años, uh -huh. quiero recordar, algo así, un año y medio. Y desde, te digo que desde el principio me di cuenta de que el rollo, el rollo oficina no iba conmigo. O sea, como que desde el principio vi que algo fallaba, dije mmm, dije haber estudiado o sea tantos años porque claro yo terminé la carrera ya la mayor para lo que es supones o sea, que es una carrera muy larga y, y ahí me empecé a plantear mil cosas no me di cuenta de que de que era o sea que cuando terminas la universidad es cuando tienes ya que tomar las riendas de tu vida y decidir hacia dónde vas porque si te das cuenta Toda la vida es como, bueno, vas al colegio, eh, bachiller, no sé qué, estudias una carrera, ¿no? Que es lo que te dicen que es lo mejor, la estudias, luego tienes que echar currículos y entrar en una empresa para que tengas un sueldo y tener estabilidad, y eso es lo que te vende. Y yo ahí me di cuenta de que no, y dije, Dios, pero ¿ahora qué hago? <risa> Estaba muy perdida. Eh, por, ese, por aquel entonces ya tenía un blog, ya empecé a bichear muchas cosas. Eso es, intentando como buscar porque me, a mí siempre me ha pasado que me han, me, ha, me han gustado muchas cosas me considero bastante multiapasionada ¿no? que es de, dije entonces claro, yo tenía un cacao yo iba a mi trabajo, no estaba a gusto eh, lo, pues eso ¿no? cada día era un suplicio pues ¿por qué no? porque no me sentía realizada y, mmm, y hubo un día todo, durante todo este año año y medio, pues estuve buscando alternativas echando currículums fuera, dije tengo que irme de aquí, o sea salir y como que lo necesitaba, lo necesitaba. Pero no terminaba de dar el paso, porque yo digo, es que hacía entrevistas por Skype, nadie te contrataba, porque es muy complicado. Y al final, pues tomé una decisión después de muchísimas vueltas, eh, y fue la más radical de todas, posiblemente, pues, que fue dejarlo todo y marcharme a China. Nada menos. A ver qué pasaba, sin nada. Eh, cosa que a día de hoy, pues lo veo como una locura. No soy de las que recomiendo hacer este tipo de cosas. O sea, recomiendo mmm, también hay que estudiar un poco la situación de cada uno. En aquel momento yo no tenía ninguna responsabilidad más que buscarme la vida, básicamente, ¿no? Y, mmm, y así fue. Eh, y me fui mmm, sin nada y la jugada salió bien. Salió bien, allí estuve tres años.
0: Bendita locura, ¿no? Como. Bendita
1: locura. Me gusta, Bendita me locura.
0: gusta eso que dices de. Bueno, eh, fue por descarte, muchas veces parece que no, pero la vida nos lleva a eso. Es decir, no es tanto. No sé lo que quiero hacer con mi vida, y eso nos pasa con muchos clientes, ¿no? Que dicen no tengo claro, muchos estudiantes al terminar, ¿no? Eh, llevo cinco o seis años estudiando la carrera y parece que he terminado y estoy como al principio. Y muchas veces que no tomamos conciencia de en realidad todo el bagaje que llevamos ya. Pero muchas veces y para mí es tan importante o casi más, saber lo que no quieres que, que tener claro lo que quieres. Porque en un momento dado, tú en un momento vital de tu vida, puedes querer una cosa y en otro momento probablemente querrás otra. Y no... Sí. Eso que nos dijeron, ¿no?, de que tienes que un mm, trabajo para toda la vida, eso hoy día todos sabemos que no, que no existe. Tan, por suerte o por desgracia, eso no lo sé, pero la verdad es que no, no existe. Y allí te, estaba Marta en China, entonces, ¿no?
1: Allí estaba yo. Y, y también todo esto, o sea, porque también decido, ahora que, que comentas esto, me acuerdo de que, bueno, pues hubo muchísimas afirmaciones cuando yo estaba aquí todavía en España, que, que no resonaban conmigo nada, ¿no? La gente me decía, no, es que... Eh, una frase que me marcó y, y, y la, la gente, ¿no? El, es que es lo que hay, tienes que, que hay. hacer esto porque es lo que hay, ¿no? Eso, eso lo odio. O lo de, no, es que tienes que hacer este tipo de mierdas, entre comillas, ¿no? Sufrir durante nueve años para conseguir un puesto... Tal. Digo, mira, de verdad, o sea, no voy a, 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 a estar sufriendo durante nueve años de mi vida. Y nada, pues nada, allí en China, pues muy bien. Eh, estuve trabajando también de arquitecta allí, pero... China me dio la posibilidad de hacer muchas más cosas. Yo, digamos, que llegué allí, me, pues... Eh, con un, o sea, no, no tanto por la necesidad de trabajo, de buscar un trabajo y tal, trabajaba para ganar dinero para poder sobrevivir allí, pero me lo, me, lo, me lo planteé como una forma de experimentar, de decir, oye, voy allí, y aparte de conocer gente nueva, voy a probar cosas nuevas, y así Y entonces, eh, pues allí... Me di cuenta de que todo el tema social, digamos, de eh, cara al público, organización de eventos, montamos una asociación, estuvimos, eh, estuve dando clases en una universidad, o sea, fue como que hice muchas cosas allí. Wow. Mm, es todo como más fácil, ¿no? Si eres extranjero, parece mentira, pero aún sin saber el idioma, aún sin tener la cultura ni nada, pues a mí me dio muchísimo y, y al cabo de tres años, pues decidí volver ya con una mentalidad completamente nueva, y cuando volví fue cuando volví con la idea de no volver a trabajar en un estudio de arquitectura como tal, que montármelo por mi cuenta como arquitecta, por supuesto, pero bueno, caso es que llego y me metí a estudiar un máster de gestión cultural, porque de repente apareció esa palabra en mi vida, o sea, la, la vida muchas veces son como puntos de repente de inflexión, ¿no? <risa> Y apareció esa palabra y dije, ostras, ¿qué es eso? Me suena genial y creo que encajaría muy bien. Pues hice este máster y después del máster fue pues cuando dije, ya tengo que montar algo y surgió Maya. Surgió Maya no como lo que es ahora, o sea, Maya evoluciona, ha evolucionado muchísimo en estos dos años y medio y, y es lo que decimos, es este cambio, tú empiezas con algo que va evolucionando, igual que evolucionas tú. Y ya está aquí, ya está el día de hoy.
0: Claro que sí. Los proyectos además muchas veces son, son así y, y es muy curioso como además te vas encontrando a gente, eh, bien sean para crear sinergias, para eh, colaboradores, proveedores de un ámbito y de pronto tu proyecto cambia, te da, empiezas a dar cuenta de que en realidad lo que tú estás buscando es, es algo diferente o que el, tu nicho de mercado simplemente empieza a cambiar y desde ahí empiezas a, a darle un, una vuelta. ¿Cómo comenzó Maya? ¿Cómo, cómo comenzó y, y demás?
1: Pues mira, eh, en principio comenzó, bueno, me costó mucho empezar, eso, eh, o sea, que, que seguramente que ya lo habéis comentado por aquí por el podcast más veces y, y es que es complicado, o sea, que la gente no se tiene tampoco que frustrar por decir, es que me porque, porque tenemos muchos bloqueos y dar ese primer paso es difícil, pero yo al final, después de intentar buscar ese, porque muchas veces buscamos esa idea feliz, ¿no? Estoy buscando así eh, el proyecto que va a ser ideal, que va a unar todas mis, mis facetas más, ¿no? Lo que mejor se me da y... Bueno, pues después de hacer miles de, de ejercicios, de pensar muchísimo, pues no logré dar con la solución. Y ya un día dije, bueno, hoy sale lo que salga. Y entonces ya la, me hice un blog, me hice un nombre y salió como una plataforma de formación presencial. Uh -huh. Formación para emprendedores, pero todo presencial, porque a mí, yo soy una loca de lo presencial. <risa> y, y así salió, con una web hecha por mí, con un logo hecho por mí, con todo ahí precario pero ya empecé con la cuenta de Instagram y lo que dices, al final me fui dando cuenta de lo que necesitaba la gente. Y me di cuenta de que yo como emprendedora y otros emprendedores a los que me dirigía, que, ¿cuáles son las dos facetas, digamos, que, que nos cojean, nos suelen cojear? Por un lado, la formación, porque muchas veces venimos de sectores diferentes y, y hay mil cosas que se nos escapan, o sea, no sabemos de todo, ¿no? Y por otro lado, eh, la parte de de sentirse acompañado. O sea, yo me sentía muy sola también a la hora de emprender, es de decir, pues no tengo en mi círculo más cercano, no tenía gente que estuviera emprendiendo o que realmente al final te entienda. Porque sí que es cierto que, claro, al final tu familia, pues tu pareja, te escuchan, tratan de entenderte al menos.
0: Pero no comparten Pero el complicado. lenguaje, ni el contexto, ni las incertidumbres, ni las inquietudes...
1: Sí, y entonces como esto es una montaña rusa al final está muy bien conocer a gente que esté un poquito como tú, compartir alegrías y mmm, alegrías y penas, sí, todo y penas. compartirlo todo, y entonces cuando me di cuenta de estas dos cosas dije, vale pues en vez de buscar una comunidad a la que yo unirme, porque yo necesitaba eso, necesitaba una comunidad dije, pues bueno, lo monto yo porque digo, me va a encantar hacer esto, me va a encantar, y así fue como empezó, y realmente es una comunidad que ha ido creciendo muy poquito a poco, y va poquito a poco, pero como con buen pie, eh, sí. yo estoy muy contenta y, y hasta el día de hoy, aquí estamos.
0: Ok, bueno, para que los que no sepan en qué consiste tu proyecto ahora mismo, Marta, cuéntanos un poco.
1: Pues básicamente eh, se trata de una comunidad, siempre lo digo, de mentes emprendedoras e inquietas. Eh, esto no va de yo tengo un proyecto, no, creo que cualquier persona que tenga una mentalidad abierta, ganas de aprender, ganas de conocer a otros profesionales, eh, ya es emprendedor. O sea, yo creo que ser emprendedor al final es un estilo de vida, ¿no? Me gusta decirlo así y... Mmm... Y bueno, tanto si estás, sea la fase en la que sea que te encuentres, ya estés trabajando por cuenta ajena y estés buscando eso que te, que te apasiona y que es tan complicado encontrar, o si por el contrario tienes ya un negocio y funciona, pues es para todo ese espectro de, de personas. Es una comunidad donde sobre todo se fomenta el networking y las sinergias entre las personas que estamos dentro. Porque creo que al final juntos llegamos más lejos. Tú Y más ahora, ¿no? Estamos aquí en casa, yo en casa, tú no sé, vosotros también trabajáis en casa, en casa, creo. Pues estás aquí trabajando tu ordenador, tu mundo, tus movidas y hay veces que necesitamos salir y compartir y obtener feedback de otras personas que no te conocen o que han conocido tu proyecto hace tres días y te puede venir bien, preguntar a la gente. Entonces, eh, sobre todo se trata de eso y de generar esas colaboraciones, es decir, colaboraciones de todo tipo. Sí. Y, y entonces organizamos desde eventos, cuando eran presenciales, presenciales, desde abril online, encuentros de networking, tenemos grupos mastermind, que están en grupos más reducidos, y, y bueno, siempre formatos enfocados a estas dos cosas, formación y networking.
0: Y colaboración. Me imagino claro. que, que el... El camino no ha, no ha estado nunca ¿no? carente de dificultades, también y demás, porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento se entiende esta idea romántica ¿no? de soy mi propio jefe, ¿no? o, o como yo escucho muchas veces, despedí a mi jefe y ahora trabajo desde casa, claro. Y ahora nos ha tocado mucho, a, a muchas y a muchos nos ha tocado probar desde el confinamiento el tema de, de trabajar desde casa y demás. Eh, y probando también el tema de la conciliación, la, sí. la, lo complicada que, que se vuelve. ¿no? Cuéntanos un poco, Marta, cómo ha ido eh, durante ese camino y qué, qué dificultades son las que te has encontrado y, y cómo las pudiste superar, al menos alguna que te acuerdes, que, que te haya marcado.
1: Pues yo la, la mayor dificultad que me sigo encontrando a día de hoy, o sea que, y que creo que estará ahí siempre, ¿no? es... Eh, es mi propio ánimo, ¿no? Esa, esa montaña rusa de que un día lo ves todo de color de rosas y otro día de repente dices, pero ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? <risa> Esto, ¿No? Que es un poco, bueno, me da la sensación de que eso me ha acompañado un poco toda la vida, también será un poco por mi forma de ser pero creo que a todos los emprendedores nos pasa, que tienes de repente eh, días o semanas o temporadas de bajón porque un formato no ha salido, porque no has vendido suficiente, porque eso que querías hacer ha salido diferente. Entonces, saber gestionar todo eso, que, clar que claramente eh, ahora lo gestiono muchísimo mejor que al principio, y, y pues eso, cometer esos, esos fallos, esos errores, eh, y que antes a lo mejor me afectaban más por el hecho de decir, ah, he fracasado, ¿no? esa, esa palabra. Bueno, la formación esta que te he dicho al principio empezó siendo formación online, pues llegué a, lan a lanzar 12 formaciones online, siempre contando, porque toda la formación, claro, siempre es contando con profesionales externos, personas expertas en otros sectores, claro. Y no salió ni una, <risa> o sea, ni una. Entonces, claro, es como darte de cabezazos contra, contra una pared, pero al final dices, bueno, pues todo lo que aprendes de, de eso... ¿No? He aprendido a, a gestionarlo y a decir, es que se trata de probar cosas. Y a día de hoy sigo probando, porque además me encanta como crear cosas nuevas, ¿no? siempre distintos formatos. Y se trata de crear, ver qué funciona, qué no funciona y, y, y ya está, y disfrutar del camino, que creo que, que es importante.
0: Qué importante las dos cosas que, que has comentado, pero especialmente el tema de, de eso, las 12 formaciones y que no saliera ninguno y no te rendiste. <risa> A ver, vamos día... a
1: por ello. Dije, dije, esto no mola a la gente. Digo, tengo que inventarme otra cosa. Claro,
0: claro. No, no se trata de, de tengo una, una idea y eso es lo que tiene que comprar la gente obligatoriamente, pero también está ahí el valor ¿no? De, y la capacidad de persistir ¿no? y de continuar ahí en la, en la brecha. Eh, comentaba que el otro día escuché que la escritora de, de Harry Potter, J.K. Rowling creo que se llama, eh, envió el manuscrito antes de, de que se lo editaran 10, a 17 editoriales. La gente que se mueve en el mundo editorial te puede decir que además tampoco es mucho. Es decir, que, pero para los que no se mueven o no nos movemos en ese mundo, tú dices, es decir, que llamó una, dos, tres, así hasta 17 veces y se encontró con 17 noes. Entonces, muchas veces, el, eh, y ahí viene la segunda idea, ¿no? El lidiar con tu propio estado de ánimo. Y con esa especie de, de, de automotivación para decir, bueno, aunque me esté enfrentando a estas dificultades, no me paro, persisto, creo que es un buen proyecto y demás, solo tengo que ir aprendiendo de cada no, irlo perfilando e ir adaptándome a lo que verdaderamente le interesa a, al nicho de mercado, no al público.
1: Eso es, eso es. es como ser flexible eh, y, y no y no darle demasiada importancia porque es que si no es como ser un palo, ¿no? ser una hierba que se mueve pues si eres un palo y viene un vendaval, un vendaval te parte yo creo que al final es fundamental y, y lo que decimos pues que al final es también escuchar a tus clientes o a tu comunidad en este caso y ver qué es lo que demandan, qué es lo que piden intentar adaptarte a ello
0: Claro. En este tiempo de, de pandemia, de COVID y, y todo esto, eh, Marta, ¿tú cómo ves la, eh, el tema del emprendimiento? Es decir, hay mucha gente que lo... Mm, además hay estudios ¿no? que dicen que la mayoría de los emprendedores en, en España particularmente lo son más por obligación que por vocación, ¿no? Mm, sino porque se han quedado sin trabajo, porque han tenido una, una circunstancia, una situación que les ha empujado a, sí. a ello, ¿no? En este tiempo de pandemia y demás, y que antes fuera de, de cámara y de micro, como se suele decir, lo hemos estado comentando. Eh, ¿Cómo ves tú eh, eh, que deben, la mayoría de los emprendedores cómo pueden asumir eh, este nuevo momento?
1: Los emprendedores, o sea, los emprendedores que ya están en ello,
0: claro.
1: sí. Eh, con todo esto del COVID, te refieres. Claro. Vale. Yo lo que lo que veo, y también algo que te iba a comentar antes, es, es que es tan importante, que, que se dice mucho, ¿no? Y, y seguro que lo habrás oído mil veces, lo del tener, bueno, y tú te dedicas a esto, <risa> lo de tener tu propósito, ¿no? Para que luego cuando lleguen momentos difíciles, pues Tener esa idea ahí de decir, a ver, no, yo estoy haciendo esto porque es que lo que quiero es ser más dueño, ser, ser más dueño de mi tiempo o poder conciliar o un largo etcétera, ¿no? Eh, y ahora sí que es cierto, de hecho, ya en la comunidad, incluso antes de que ocurriera todo esto, lo que estabas comentando, había mucha gente, y hay mucha gente, que por circunstancias de la vida, algunas malas de verdad, de decir, jolín, has tenido que esperar a que algo tan gordo te pasara hablo de crisis de ansiedad, hablo de hospitalizaciones por trabajo, o sea, que hay mucha gente que tiene que llegar a este nivel para darse cuenta de que, tiene que necesita un cambio de vida, ¿no? Yo siempre digo que hay que intentar no llegar a eso, o sea, tienes que, que darte cuenta antes de, de que algo está pasando. Y efectivamente, esta situación lo que ha hecho ha sido que nos ha agitado la cabeza. Para la gente que ya estábamos emprendiendo o la gente que tiene sus negocios... Empresas, da igual, cualquier tipo de empresa La gente ahora se ha planteado, ostras, espérate Que ahora tengo que hacer las cosas Seguramente diferente, mis empleados Tienen que teletrabajar eh, tengo, Desde eso, desde las grandes multinacionales Que también han tenido que pensar Cómo adaptarse, porque es así mm. Hasta los pequeños, que hemos tenido que decir Yo, por ejemplo, que lo hacía todo online Todo online, todo presencial, todo presencial
0: <risa> Has tenido que cambiar que... el modelo de negocio
1: Claro, dije, bueno, pues vamos a probar Y fue también una cosa de decir Yo no soy nada tecnológica, encima soy como una abuela analógica y me tuve que, que enfrentar a todo esto y que pasó al final me di cuenta de que este mundo online pues, es maravilloso porque te abre ventanas a todo el mundo, no hay fronteras y eso es brutal y también muchísima gente que es lo que, lo que comentábamos antes del vídeo, pues que se ha visto de repente en un ERTE eh, en casa, no con tiempo lo que nunca has tenido, tiempo y has dicho, oye pues a lo mejor es el momento de volver a dibujar, volver a bailar volver a hacer, porque no me pongo abro una web y me creo ese proyecto que llevo tiempo esperando, eh, pensando o formarme, yo creo que la gente ha, ha aprovechado ese tiempo de muy, de muy buena manera y, y efectivamente que habrá gente que lo haya tenido que hacer por obligación sí, pero yo creo que todo eso luego es tiempo para ver si realmente la idea y las ganas valen más porque todo el sacrificio ¿no? claro. que hay que hacer.
0: Claro. Eh, Tú dirías también que, y en la línea ¿no? de lo que estás diciendo, eh, a la hora de emprender, ¿no? Y, y sobre todo a la hora de desarrollarse profesionalmente, ¿va de la mano del desarrollo personal también, Marta?
1: Total. Total. Vamos, yo no tengo duda. Yo es que para mí también ha sido una transformación brutal a nivel interno. Siempre digo que además... Eh, y tú lo sabes muy bien, lo principal es conocerse, conocerse mucho, hacer ese trabajo de, de introspección. Eh, a mí me ayudó mucho, pues claro, eh, todo esto de irme a China, allí, o sea, también he viajado sola por Asia, todo eso a mí pues, me ayudó muchísimo con este autoconocimiento, pero no hace falta hacer esas cosas para conseguir conocerse claro. mejor y, y ver hacia dónde ir. También otra cosa que siempre me gusta decir es que hay que ser pacientes porque a veces nos agobiamos. Yo me acuerdo que decía, no, hoy ya voy a averiguar cuál, cuál es mi propósito y ya hoy voy a averiguar hacia dónde... Pues no es así, o sea, es que no funciona así. Y cuesta y, y ahí tenemos que ser conscientes. Y que no, nadie es raro ni nadie es peor ni mejor por encontrar eso antes o después. Que además yo también digo, yo ahora estoy muy feliz con mi proyecto, luchando, toda, porque sigo luchando, porque... Eh, esto ya sabes lo que es, es una carrera de fondo, pero que nadie me dice a mí, quién no me dice a mí que dentro de unos años no estoy haciendo otra cosa, o sea, yo tengo la puerta abierta, porque nuestra situación cambia y nosotros cambiamos
0: Claro que sí entonces Claro que sí la, has, dado, has dado con varias, varias claves ahí, de todos los aprendizajes, Marta, eh, ¿con cuál te quedarías?
1: Uh, pues me quedaría Punto uno, cambio, cambio e incertidumbre, es decir, yo me encanta el cambio y a todo el mundo le animo a que ame el cambio, es decir, que al final cambiar significa evolucionar y generalmente, aunque nuestra cabeza muchas veces nos diga que no, es que me estoy arriesgando mucho porque siempre, yo creo que la mayoría de las veces o sea, si te arriesgas puede salir mal pero en el fondo qué es lo peor que puede pasar volver al estado actual pues no estoy tan mal ¿no? yo creo que hay que pensarlo así y lo que hemos dicho antes ¿no? de no tener miedo a probar probar un montón de cosas y, y, y ir definiéndote así es decir probando Oye, a mí me gusta mucho escribir pues empecé un libro y lo tengo a media pues ya ver si lo acabo pues me gusta yo qué sé. Intentar fomentar eh, esa actitud de, de, de probar y, y sobre todo de disfrutar del camino, que yo creo que, que es importante. Ahora son, parece que somos como muy ansiosos, queremos uh -huh. como todo ya y, y, si es, y en el mundo emprendedor no funciona así, al menos en pocos casos. O sea, evidentemente hay casos que sí, que lanzan, triunfan y es brutal, pero la mayoría es un camino, es un camino una carrera de fondo. Y más vale que disfrutes un poco del camino, más bien claro. bastante, porque si no, no vas a llegar.
0: Y además no es lineal, sino que tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas y, y en todas ellas hay que, hay que estar ahí, claro que sí. Total, eso es. <risa> bueno, Marta, eh, en algunas ocasiones no, nos ha gustado eh, ofrecerle la posibilidad a algunos de, de los entrevistados para que sugieran eh, o den algunas recomendaciones. ¿Alguna lectura, eh, alguna formación, algo en particular que tú pudieras eh, ofrecer? No sé, una, dos, tres, las que a ti te apetezca
1: ¡Uf! Es que lo de las recomendaciones siempre me pilla un no, poco ahí. No te ahí, he dicho
0: consejos no. porque muchas veces eso es como peor, ¿no? Porque te queda como una responsabilidad de... Ahora me tengo que situar yo en un sitio respecto a los demás. Pero yo te diría eso, ¿no? Eh, al fin y al cabo, tú lo has dicho, ¿no? Todos los cambios son evolución y en ese camino has disfrutado. Entonces, sí. hemos preguntado por dificultades, hemos, vamos a quedarnos también con aprendizajes y con, y con partes bonitas, ¿no?
1: Sí. Yo, mira, ahora mismo me estoy leyendo un libro que lo recomiendo un montón. Es un clásico que seguro que conocéis, es Lean Startup. Sí. Eh, me parece un libro... Fíjate que no soy muy... De, o sea, he leído muchos libros y pocos de pocos he sacado como mucho, como mucho valor, o sea, al final me parece que muchos repiten al final las mismas cosas y, y, y bueno, al final más o menos sabemos la teoría, ¿no? la teoría la tenemos ahí pero este libro, que, también, que puede parecer, porque de hecho lo, lo colgué el otro día en Instagram y la gente me decía mm, lo tengo pendiente pero es que parece un aburrimiento, ¿sabes? <risa> pues está fenomenal porque precisamente habla de este método el Método Lean, que lo que trata es lo que estamos hablando aquí todo el tiempo, de probar, es decir, de sacar esos mínimos productos viables y de testar, de escuchar a tu, a tu audiencia y de ir adaptando, es que me parece mmm, esencial y lo que me encanta es que pone muchísimos casos prácticos para que tú puedas aplicarlo a tu caso concreto y lo ves, que es que eh, en, desde empresas enormes hasta empresas pequeñas lo han aplicado y, y funciona, ¿no? Entonces, la verdad es que me está encantando. Que lo Mira, ahora que
0: has dicho ese, aunque yo no tenía protección alguna, eh, pero hay otro que, que va muy en la línea, que quizás lo hayas leído, no lo sé, si no es así te lo recomiendo, que es el de generación de, de modelos de negocio, de no lo he Osterwalder, leído. Sí. y que fue, este fue el creador de la, de la matriz Canvas y, y todo lo demás, y es un libro también, lo que pasa es que este libro tiene, tiene un cuerpo importante, pero también es muy entretenido. Eh, porque, bueno, pone ejemplos muy claros y demás, y va muy en la línea de, de Link Startup. Eh, es, uno,
1: es uno que tiene formato horizontal, ¿verdad? Ese,
0: ese. ese. Lo tengo
1: fichadísimo desde hace mil.
0: <risa> pues bueno, por lo menos, mira, que lanzamos ahí ese par de, de recomendaciones. Marta, eh, un placer enorme, muchísimas gracias por, por habernos dado la, la oportunidad de, de, de pasar este rato contigo y de que nos ilustres con, con todo esto. Saco muchas cosas de, de aquí, como el tema de que el cambio es, es evolución, que el camino merece la pena recorrerse precisamente para divertirse, y si no es así, mejor, y que no hay mucho que perder, porque en el peor de los casos vamos a volver al estado anterior, entonces sí. eh, merece la pena probar. Eh, muchas gracias y a la comunidad, si os ha gustado, darle al like, compartir y, y nada, Marta, muchas gracias y, y hasta la próxima.
1: Gracias a ti, encantada de, de estar aquí y, y que, que espero que, bueno, pues que la gente pueda coger estos pequeños tips y, y llevarlos a la acción.
0: Un abrazo muy grande. Un beso. Hasta luego.